0: Heute gibt es von mir eine kleine extra Begrüßung, bevor das eigentliche Interview startet. Warum ist das so? Leider spielt im Moment die Technik ein bisschen verrückt und nicht nur, dass beim letzten aufgenommenen Podcast-Interview die Tonspur des Gastes totaler Schrott war. Heute hat irgendwie die Technik schon wieder gefuchst und ich kann leider nur die Tonspur aufnehmen, wo sowohl der Gast, als auch ich, ähm, zusammen drauf sind. Das führt dazu, dass leider die Lautstärke schwankt und ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber das Interview ist so cool. Es geht um Emotionen, also denkt bitte dran, wenn ihr es auf dem Kopfhörer hört, dass meine Stimme immer ein bisschen lauter ist als die meines Gastes Silvana Perwan. Und jetzt geht's mit der Folge los. Herzlich willkommen bei Einfach gut gemacht und ach, ich freue mich ja am Start, jeder Podcast-Folge. Aber heute habe ich einen Gast hier bei mir. Ähm, Ja, wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Ich kann gar nicht genau sagen, wie lange Silvana. Ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Das sind die guten Beziehungen, wo man vergisst, wie lange man sich schon fünf, sechs Jahre. Ja, das könnte echt hinkommen. Also eine Frau, die ich sehr schätze, eine sehr eine sehr gute Kollegin, sehr tolle Kollegin, fachlich ganz auf der Höhe, Silvana Perwan aus Siegburg. Herzlich willkommen, Silvana. Dankeschön,
1: Annette. Ich bin froh, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich bin froh, dass du da bist. Silvana ist ausgebildet in NLP, in NLC, in Hypnose, in M-Trace. Dort ist sie Coach und Lehrtrainerin in EFT, in EMDR, in Mimikresonanz. Es gibt bestimmt noch ein paar Sachen mehr, die du gar nicht jedem verraten hast.
1: Bestimmt, so Sachen, die ich nicht so... Nee, das ist so. Ja, so ein paar habe ich hinten. weg.
0: <lacht> Aber man merkt schon, ähm, du, bist, du bist Coach mit Leib und Seele. So würde ich das mal formulieren.
1: Es ist eine Berufung tatsächlich. Ich bin mhm. wirklich Coach mit Leib und Seele und ich liebe es nach wie vor jeden Tag, was
0: ich tue. Sehr schön. Was uns beide verbindet, ist nicht nur so eine sehr große Lebensfreude. Also ich glaube, wir können uns beide echt am Leben erfreuen und sind beide Genussmenschen. Uns verbindet das Emotionscoaching. Wir sind beide integrative Emotionscoaches und heute in dieser Podcast-Folge soll es auch mal ganz speziell um Emotionen gehen. Warum sind die wichtig? Was ist das eigentlich? Kann man das essen? Kann man die mal in die Ecke stellen oder nicht? Genau. Und ähm, als ich mein zweites Buch geschrieben habe, wollte ich gerne eine Unterscheidung von Gefühl und Emotion in meinem Buch aufnehmen. Und dann hat meine Lektorin gesagt, Nö, Frau Bauer, das streichen wir raus. Das interessiert kein Mensch, braucht niemand." Ich war echt so ein bisschen pikiert, weil ich schon finde, dass ein Gefühl und eine Emotion im Fachkontext was anderes ist. Wie siehst du das?
1: Ist es definitiv. Das Gefühl ist die im Körper repräsentierte Emotion.
0: Mhm. Genau.
1: Die Emotion ist ja ein Handlungsprogramm, was uns auffordert, etwas mhm. zu tun. Und das Gefühl ist das, was wir im Körper wahrnehmen. Also, mhm. Ein Hungergefühl ist ja auch ein Gefühl, das nehmen wir im Körper wahr, aber es ist keine Emotion.
0: Das stimmt. Ach, das war eine sehr schöne, knappe, ähm, es war eine sehr schöne, knappe Version dessen, was ich damals auf ungefähr zwei Seiten schreiben wollte.
1: Auch da kann man sicherlich noch viel, viel mehr darüber erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es ich wirklich ganz wichtig, und das ist ja auch bei uns in unseren Coaching-Prozessen, sehr wichtig, dass wir unseren Klienten und Klientinnen immer gut erklären, worum es bei uns eigentlich geht. Jetzt habe ich mir ein Stichwort aufgeschrieben, das heißt Emotionsregulation. Im Emotionscoaching geht es ja im weitesten Sinne darum, Emotionen zu regulieren. Vielleicht jetzt nicht nach nach der ganz klassischen ähm, Definition aus dem Lexikon der Psychologie zum Wort Emotionsregulation, aber da sind wir mittlerweile auch schon ein bisschen weiter. Ähm, Silvana, warum ist es wichtig, Emotionen regulieren zu können?
1: Also das ist für mich tatsächlich so so ein Ding gewesen, was ich erst durch M-Trace für mich mitgenommen habe. Bis dahin habe ich immer gedacht, man macht Emotionen im Coaching weg. Es Hm. ist da und wir machen die Angst weg. Wir reparieren da was, was da nicht hingehört. Mhm. Für mich war hier ganz wichtig, dieses Verstehen, das war schon auch sogar ein bisschen vor M-Trace, also als ich Dirk Eilert kennengelernt habe, war die Haltung ja immer schon, es gibt keine guten und schlechten Emotionen, es gibt Emotionen, die für uns arbeiten. Mhm. Und Emotionsregulation in dem Sinne ist, dass wir es schaffen als Emotionscoach, dass die Emotion wieder für unseren Klienten arbeitet. Und nicht gegen ihn. Mhm. Ja, wir haben ja hier das 4 3 3 das wir total gerne nutzen, das steht hier hinter mir. Mhm. Wenn wir uns unser Emotionsteam vorstellen, mhm. wie eine Fußballmannschaft, die in einer 4-3-3-Kette spielt. Mhm. Dann haben wir in der Defensive die Emotionen Angst, Trauer, Scham und Schuld. Die lassen uns eher zurückweichen.
0: Mhm. Ja, das kennt man ja auch. Ne? Ich glaube, wer jetzt zuhört, der kann sich das vorstellen. Bei Angst gehen wir auch so körperlich so ein bisschen zurück. Genau. Bei Trauer äh, machen wir das teilweise räumlich, also dass wir wirklich auch in die Einsamkeit manchmal bewusst gehen, um, um ja, in einer gesunden Form, um die Trauer auch leben zu können. Genau. Für uns, ne? Genau. Also das, das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen mit diesen, mit diesen defensiven, Emotionen, ja. mit den rückgezogenen Emotionen. Mhm.
1: Das finde ich auch. Dann haben wir im Mittelfeld Interesse, Freude und Liebe. Die nennen wir die kooperativen Emotionen. Mhm. Die verbinden uns entweder mit anderen Sachen, Gedanken oder mit anderen Menschen. Und wir haben in der Offensive Ärger, Ekel und Verachtung.
0: Mhm. Ah, auch klar.
1: Ist auch klar. Ne?
0: Wenn ich mich ärgere, dann will ich was das merke ich im Körper schon. Ich gehen nach vorne ich richte mich auf ja
1: genau dann will ich was tun und wir alle kennen mit Sicherheit die Situation wo wir aus einem Ärger heraus ganz viel geschafft haben wo man Hm. Erde bewegt hat einfach weil Hm. man sich erstmal so ein bisschen geärgert hat um dann so richtig in die Handlung zu kommen und um was zu erreichen Mhm. und dann haben wir im Tor die Überraschung stehen die Überraschung ist nicht wirklich eine Emotion aber sie schaltet uns unser System auf scharf, ja, dass wir mhm. gucken können, was kommt da jetzt. Ja, und Überraschung verstärkt die darauffolgende Emotion drei bis fünf Mal.
0: Das ist irre, ne? Das ist, völlig das ist irre. wirklich irre, das muss man sich mal klar machen. Also wenn, wenn ich sowohl im positiven als auch im negativen Sinn überrascht werde, also egal, welche Emotion sich an die Überraschung anschließt, die, die kommt ja unmittelbar, aber sie ist nicht sofort da. Ja. ist auch nochmal dran, sich das bewusst zu machen. Egal, ob das eine positive oder eine negative Überraschung ist, in mir drin ähm, schnellt dann alles sofort aufs Dreifache hoch.
1: Genau, ja. Also bei, bei überraschenden Geschenken wie Weihnachten, ne, wenn man mhm. dann etwas bekommt, womit man nicht gerechnet hat, ist es drei bis fünfmal schöner. Aber vielleicht kennst du ja auch so Situationen, wo es dich richtig aus den Socken gehalten hat, mhm. wo eigentlich ein Lob erwartet hast und da kommt dann eine Kritik. Und die tut dann auch drei bis fünfmal mehr weh, als wenn du damit gerechnet hättest.
0: Ja, und das das Gegenüber ist sich dessen gar nicht bewusst. Das ist schon, ja, das ist spannend. Das ist vielleicht für uns auch fürs Coaching ganz wichtig, also auch für die Kolleginnen und Kollegen, die dem Podcast zuhören. Es gibt ja auch im Coaching Überraschungssituationen wo Klienten etwas erkennen oder erfahren über, den, über die Arbeit im Prozess, womit sie nicht gerechnet haben. Auf jeden Fall, ja. Und, das und auch, auch die Emotion, die sich daran anschließt im Coaching, die ist ja auch verdreifacht.
1: Die ist verdreifacht, genau. Und die gilt es dann entweder zu stärken, wenn es schön ist,
0: mhm.
1: oder eben nochmal zu bearbeiten und nochmal eine Runde zu drehen, um zu gucken, was, was bleibt denn davon am Ende übrig. Mhm hatte ich heute noch als Erkenntnis, dass, dass es eine Überraschung war. Also heute noch meine Klientin im Coaching, die hatte in eine Situation im Alter 20, wo sie gedacht hat, das habe ich im Griff, ich kann meiner Freundin helfen. Hm. Und dem war dann nicht so. Und die ist ganz, ganz tief gefallen. Also die hatte richtig Fallhöhe aufgebaut in, mit ja. dem Ich kann ihr helfen. Ich werde jetzt für sie eine Unterstützung sein und konnte dann nicht. Also sie waren nicht fähig, dieses Problem für ihre Freundin zu lösen oder ihr damit zu helfen und ist dann ganz, ganz tief gefallen und das hat jahrelang ähm, richtige Spuren hinterlassen.
0: Das ist irre. Das finde ich gerade. Das finde ich jetzt schon mal eine ganz wertvolle Information, die wir heute schon mal den Hörerinnen und Hörern mitgeben, denn ich glaube, das ist was, das wissen das wissen viele wirklich nicht. So, ja. jetzt sind wir über die Überraschung so ein bisschen abgetriftet. da gibt es ja noch ein Spielfeld, ne?
1: Genau, da ist dann noch der Stolz, der steht an der Seitenlinie, nicht etwa, weil er nicht mitspielen darf, sondern Stolz ist der Trainer an der Seitenlinie und es meint den authentischen Stolz, der die Frage beantwortet, was habe ich durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz sein kann? Mhm. Also ich bin stolz auf mein gutes Aussehen oder meine Intelligenz gilt hier nicht, dafür hast du nichts getan, sondern was hast du konkret durch dein Handeln erreicht, auf das du stolz sein kannst? Und Stolz hat so die Funktion, dass es uns an, ein, an unser ideales Ich annähert. Mhm. Und das wollen wir immer wieder spüren. Und das ist etwas, was ich auch jungen Klienten gerne mitgebe. Also, ich hatte heute keine Lust, Vokabeln zu lernen und ich habe es trotzdem gemacht. Und da mhm. darf man dann auch stolz drauf
0: sein. Und mhm
1: dich, morgen willst du das wiederfühlen und übermorgen wieder. Ganz ja. schön. Um noch nochmal zurückzukommen auf unser Spielfeld. Was heute passiert ist, dass wir Menschen am liebsten nur mit dem Mittelfeld spielen möchten. Wir möchten ja.
0: Ja, das stimmt.
1: Ein Interesse spüren. Ja, ja. Aber das geht nicht, das funktioniert nicht, weil wir brauchen das gesamte Team. Mhm. Wir brauchen sowohl die Defensive und wir brauchen die Offensive. Wir brauchen den Ärger, um in eine Handlung zu kommen. Mhm. Wir brauchen auch die Verachtung, um, um uns sozial wieder aufzurichten, wenn wir keine andere Möglichkeit haben.
0: Das ja. ist spannend. Wir brauchen das alles. Ich habe eben schon beim Stolz gedacht, und jetzt weite ich das einfach mal aus. Ähm, es gibt ja auch die Kehrseite von Stolz. Ja? So dieses, diesen, diesen, sagt man, negativen Stolz, also wenn die Nase dann zu hoch geht. Dass, also, na, genau, dass es anma- dass man anmaßend wird, dass man sich über andere stellt, die eigene Leistung höher bewertet. Äh, dass manchmal sogar bis dahin gehen, dass man das eigene Menschsein höher bewertet. Ähm, und diese Art Stolz wurde ja über Generationen hinweg auch abtrainiert.
1: Ja, das ist ja etwas, was eigentlich Hand in Hand mit der Verachtung geht. Ne? Genau.
0: Also natürlich, klar, es gibt immer auch... Es gibt, ähm, oh jetzt muss man sehr vorsichtig sein, was wir hier formulieren, es gibt in der Geschichte auch immer Phasen, wo wir wissen, ähm, Stolz kann auch ähm, dazu führen, dass Menschen wirklich ganze Menschengruppen, ganze Bevölkerungsgruppen ins Abseits gestellt werden. Also wir müssen im Moment ja nur aktuell nach den USA schauen. Black Lives Matter, die große Bewegung, die dort läuft, die zeigt, dass dass diese Selbstüberhöhung Menschen weißer Hautfarbe gegenüber Menschen anderer Hautfarbe ähm, dazu führt, dass das wirklich Gesellschaft ins Ungleichgewicht gerät. Also das ist das eine. Aber es hat ja wirklich auch so eine Prüderie dazu geführt, dass über eine lange Zeit Menschen ausgetrieben wurde, stolz zu sein. Also ich glaube, in der Generation meiner Eltern ist es sehr verbreitet. Und ich glaube, dass unsere Generation davon auch sehr viel noch mitbekommen hat. Dass Menschen erst lernen müssen, stolz zu sein auf etwas.
1: Unbedingt, aber das ist diesen Stolz, von dem du jetzt berichtest, das ist die Schattenseite des Stolzes. Mhm. Jeder hat ja auch eine Schattenseite. Mhm. Das, Das meint es nicht. Also so wie ich auf die Welt gekommen bin, Darauf brauche ich nicht stolz zu sein, weil dafür habe ich nichts getan. Mhm. Ich habe nichts dafür getan, hier und jetzt in diese Welt geboren zu werden. Dafür kann ich dankbar sein. Ja, ich kann dankbar sein dafür, dass ich gesund bin. Ich kann dankbar sein dafür, dass wir hier recht sicher leben. Ich kann dankbar sein für meine Kinder. Ich kann stolz sein, dass ich sie auf einen guten Weg bringe durch Erziehung, durch das, was ich tue, was ich tue. Aber für meine Kinder zum Beispiel kann ich nur dankbar sein. Mhm. Ich bin stolz.
0: Ja, spannend. Das finde ich ist auch nochmal noch wichtig, sich das klarzumachen. Natürlich kennen wir, da gehe ich jetzt auch von aus, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, diesen Unterschied natürlich kennen. Mhm. Aber auch einfach klar zu haben, wie viel von unserem Emotionsspektrum über Erziehung, über gesellschaftliche Dinge auch... Ja, so einen Stempel kriegen, von wegen, das hat man nicht. Also wie, ich, wie viele Kunden, Kundinnen, Klienten, Klientinnen ich mittlerweile auch schon im Laufe meiner Jahre als Coach hatte, die nicht wütend werden können.
1: Mhm. Ja, also das ist doch total schade, weil, weil Ärger hat ja auch eine riesengroße Kompetenz. Ärger möchte dir sagen, tu was, mach mhm. jetzt was. ja. Und das dann abzutrainieren, ist, ist echt total schade. Und ähm, also ich weiß nicht, wie oft du es im Coaching erlebst, dass Ärger tatsächlich als so eine Ressource erscheint, ne? wenn mich jemand klein gemacht hat mhm. und ich darf dann im Coaching diesen Ärger spüren. Mhm. Das ist ja tatsächlich in dem Moment eine super tolle Ressource. Die ja, klar. Zeigt, ne? Und darüber mhm. kommen andere Dinge.
0: Die ich aber sehr häufig auch erst als Ressource erklären muss, erschließen muss. Weil, wie gesagt, viele Leute denken, boah, das ist doch nicht in Ordnung, dass ich mich jetzt so darüber aufrege. Doch, es ist in Ordnung, dass du dich, lebst mal richtig aus, lass es mal raus, sprich mal alles aus, was dir jetzt in den Kopf kommt. Genau. Und dann ist schon allein diese Erlaubnis, das ist schon ein Bahnbrecher. Und wenn man dann nochmal genauer hinguckt und sagt, ah, okay, jetzt gucken wir, gucken wir da mal hin, wofür das steht, ja. was der Ärger auch zu sagen hat, was die Wut zu sagen hat.
1: Genau, ja. ja. Und wusstest du schon, Annette? Also du weißt es auf jeden Fall. Also <lacht> Zuhörer wissen es vielleicht nicht, dass je genauer wir unsere Emotionen benennen können, dass wir die entsprechend runterregulieren.
0: Von allein über das Benennen. Ne? Allein ja. über das
1: Benennen. Ne? Also ja. allein zu sagen, ich bin stinkt ja. mich jetzt gerade. Ja.
0: Kannst also, du? So m- wissen,
1: was ist es für eine Emotionsfamilie? will ich angreifen oder möchte ich mich zurückziehen
0: mhm.
1: und dann das genaue Benennen, das reguliert die Emotion schon runter und das finde ich super spannend, ne? weil mhm. dann ist es nicht mehr nur im Körper, also du kennst es, wenn du wütend bist, dann mhm. bist du ja quasi die Wut, nicht ich bin wütend oder ich habe, ich habe Wut im Bauch, sondern du bist ja die Wut. Ja, du es benennen kannst und sagen kannst, ich bin so stinkewütend, reguliert sich das schon ein Teil runter. Das finde ich auch nochmal richtig spannend.
0: Ja, das ist auch eine super gute, ähm, ein super guter Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Das, also ich finde, das ist echt, Es ähm, bereichert unsere Arbeit, wenn wir uns dann ähm, ein, Sprach, ein Sprachpotpourri zulegen, also ein so das meinte ich, glaube ich, zu den Emotionen, also wenn wir selber auch uns einfach mal hinsetzen und sagen, okay und was was gehört denn dazu zur Wut oder zur Angst welche welche Worte bezeichnen das und wenn man Emotionscoach wird dann ist es ja auch außerordentlich wichtig genau dieses Spektrum zu lernen, um auch Emotionen zuordnen zu können, weil wir sind ja also auch, auch im Emotionscoaching sprechen wir von der Landkarte des Klienten, genauso wie im systemischen Ansatz Und wir wissen ja eigentlich als Coaches, dass das, was der Klient sagt, nicht unbedingt das ist, was wir unter... Also wenn der Klient sagt, bei mir wird dann ganz flummerig. So, super, jetzt ist das eh schon so ein Wort. Das das steht ja nicht im Duden. Also musst du nachfragen, was was bedeutet das denn, wenn es flummerig sich anfühlt? Ja, so ein bisschen... So ein bisschen komisch, so ein bisschen flatterig, ach flatterig, so sind wir immer noch nicht wirklich weiter, aber der Klient hat eigentlich schon sehr deutlich beschrieben, um was es geht. Und wir nehmen ja dann im Emotionscoaching auch wirklich immer gerne das Körperempfinden mit dazu, weil sich bestimmte Emotionen ja auch in bestimmten Körperregionen niederlassen. Genau, ja. Vielleicht erzählen wir dazu auch noch ein bisschen was.
1: Und guck mal, wie, da schon, wie wertvoll da schon die Unterscheidung ist. Ist es eine offensive, eine defensive oder eine kooperative Emotion? Ne? Mhm.
0: Blummerig
1: kann mir auch sein, wenn ich verliebt bin. Ja. Also da, da hilft schon, alleine auf die Körpersprache zu achten und äh, zu wissen, in welche Richtung könnte das denn gehen. Mhm. Und, ähm, sowohl für uns selber als auch für den Klienten. Also, ähm, ganz spannend finde ich das bei der Spinnenangst. Wenn ich dann frage, sag mal, wenn du eine Spinne siehst, willst du dann weglaufen oder draufhauen? Guck mal, wenn du draufhauen möchtest, dann ist es keine Spinnenangst, dann ist es ein Spinnenekel. Dann ekelst du dich so sehr davor, dass du, mach das weg.
0: Das ist es auf jeden Fall bei mir.
1: Ja, siehst du (lacht) Deutlich gesehen, als ich erzählt habe. Also Annette und ich sitzen ja hier vorm Rechner und können uns auch angucken. War auch ganz deutlich ekel in deinem Gesicht zu lesen.
0: Das Ach, guck mal, jetzt wir kommen gleich noch mal dazu, wo die Emotionen im Körper sind. Aber das ist jetzt ein schöner Schwenk. Ne? Ich habe ja eben schon äh, erzählt, du bist auch Mimikresonanztrainerin. trainerin ähm, Es ist ja schon echt cool, wenn man wenn man so das eigene Erspüren und er- Erhören der Landkarte des Klienten über die Mimik noch ergänzen kann. Also gerade bei den Emotionen ist es ja wirklich, es ist ja ein, ist ja echt ein Geschenk. Ich hatte auch schon mal in einer der ersten Podcast-Folgen überhaupt die Nicole Grün als mimik ähm, hier im Podcast zu Gast. Also wer jetzt zuhört, ich glaube, es war Folge 2, da kann man mal zurück scrollen und sich die Folge auch noch anhören. Ja,
1: Aber hat ja viel dazu zu erzählen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, wir machen jetzt trotzdem hier mal so einen kleinen Schwenk dazu. Ne? Was, ähm, du hast es gesehen bei mir eben, in der Tat. Echt, ich habe nur zugehört.
1: Ja, es ist...
0: Ähm, ah, es die ist, Nase ging hoch, ah, okay.
1: <lacht> Und das Gute, Annette, ist, wir, wir Menschen werden ja mit der Fähigkeit zur Mimikresonanz geboren, aber wir trainieren es uns ab. Und wenn wir da was wahrnehmen im Gesicht des Klienten, ist schon ein erster Schritt, dass wir so innerlich versuchen, das mal nachzumachen. Mhm. Also wenn ich so mache und du versuchst, das mal nachzumachen, dann spürst du sofort. Ja, spürst
0: sofort. Ja, das stimmt.
1: Also das ist ein erster guter Schritt. Nicht zu viel, also nicht mhm. den Klienten kopieren, sodass er, sodass, äh, du ihn verärgerst, Aber so ein bisschen oder selbst wenn es auch nur innerlich nachmachen ist, also so. Sich reinfühlen, das hilft schon und man weiß, was los ist.
0: Ach cool, Leute, habt ihr das gehört? Das ist doch echt, das ist doch der ultimative Coaching-Tipp heute. Wenn ihr beim Klienten, bei der Klientin, im Gesicht oder in der Körperhaltung was beobachtet, auch wenn ihr es nicht genau zuordnen könnt, einfach mal selber kurz in in die Bewegung oder in in die Mimik reingehen und mal gucken, was es bei euch auslöst. Sehr cooler Tipp, Silvana.
1: Und dann hast du schon die Möglichkeit, im nächsten Schritt den Klienten abzuholen. Selbst wenn du es gar nicht so genau weißt, dann kann man sagen, ich habe das Gefühl oder bei mir kommt da gerade an, dass es dir nicht gut damit geht oder dass du damit nicht einverstanden bist. Man kann ja recht vage bleiben, aber dennoch holt man den Klienten oder die Klientin ja hervorragend schon mit so einer Aussage ab.
0: Das stimmt. Ähm, jetzt kommen wir nochmal drauf zurück, dass sich gefühlt, nein, Emotionen, wir haben ja gesagt, das sind, wir reden über Emotionen, dass sich Emotionen ihre Orte im Körper suchen, mhm. wo sie sich niederlassen. Kann man bestimmte ähm, Emotionen, bestimmten Körperregionen zuordnen? Mhm. Also zeigt sich, zeigt sich Wut immer eher, weiß ich nicht, im Kopf oder Trauer eher im, in der Bauchregion oder also so, weißt du was ich meine?
1: hat da was gesammelt, ne, dass, ähm, dass, äh, dass Menschen so subjektiv wahrgenommene ähm, Empfindungen dann angeben können und hat da so eine Körperlandkarte erstellt, was man auf jeden Fall richtig gut verorten kann und das kann jeder ähm, für sich mal ausprobieren. Ist zum Beispiel die Emotion Stolz. Ne? Mhm. Also wenn du in die Emotion Stolz reingehst, dann dann richtet das schon auf. Ne? Also dann wird man größer und äh, der Kopf geht leicht nach oben und da fühlt man sich schon wesentlich besser und man öffnet auch so ein bisschen äh, die Körpermitte. Ne?
0: Mhm. Also die Schultern gehen so nach hinten. Ne? So, ja.
1: Die defensiven Emotionen, die lassen uns eher so ein bisschen nach vorne einfallen, um
0: mhm. sich auch zu
1: schützen. Ne? Das ist ja auch so ganz Schützendes, wenn man die Hände über dem, äh, vor dem Körper zusammenträgt. Mhm. Und dann gibt es auch so Bilder, wo man bestimmt hat, wo wird es dann kalt und wo warm. Also die Menschen haben das subjektiv zugeordnet, so wie sie das Mhm. meinen. Nicht für alle Emotionen gibt es eine Körperlandkarte.
0: Okay. Spannend, spannend. So, jetzt haben wir schon mal geklärt, dass es in unserem, ich nenne es mal in unserem Emotionshaushalt, also in unserer Mannschaft, so hast du es ja eben so schön gesagt, Gibt es, gibt es Offensive, Defensive und es gibt es Mittelfeld. Jetzt ist es doch aber auch wirklich so, egal um welche Emotion es sich handelt, die kann ja für uns Menschen in unserem Leben und in unserem Alltag, in unserem Handeln sich eher positiv auswirken oder, wir sagen jetzt mal, sich eher negativ auswirken. Du hast eben schon einen sehr klugen und wichtigen Satz gesagt, es gibt gibt eigentlich dieses, was wir mal eine Weile hatten, nämlich auch wirklich zu unterscheiden in positive und negative Emotionen. Das ist eigentlich Schnee von gestern, da sind wir weg von. Gott sei Dank. Ähm, Gott sei Dank. Sondern wir gucken jetzt darauf, wie wirken sich Emotionen in unserem Handeln aus und sind sie eher förderlich oder halten sie uns zurück, ja. hemmen sie uns oder verleiten sie uns vielleicht zu Dingen, die wir ohne die Emotion so nicht gemacht hätten. Ja. Und dann gibt es im Emotionscoaching die Sprachweise von der funktionalen und der dysfunktionalen Emotion ganz genau ja das ist eine ganz spannende Geschichte und die lohnt es wirklich mal für unsere Kolleginnen und Kollegen ein bisschen auseinanderzunehmen
1: sehr schönes Beispiel ist immer die wenn jemand mit einem Prüfungsthema zu dir ins Coaching kommt und sagt, ich habe solche Prüfungsangst, dann wäre ja die erste Frage, sag mal, hast du dich denn auf die Prüfung vorbereitet? Mhm. Wenn nein, dann hat die Angst ja durchaus ihre Berechtigung. Sie möchte, dass du dich in Sicherheit begibst. Und Sicherheit ist ja in dem Fall nicht weglaufen. Ich schreibe die Prüfung nicht, das wäre ja Quatsch, weil du willst ja deinen Weg gehen. Sicherheit würde in dem Moment bedeuten, bereite dich ordentlich auf die Prüfung vor. Mhm. Bring dich in Sicherheit. Also an der Stelle ist die Angst durchaus berechtigt. Bereite dich vor, lerne und dann gehst du in die Prüfung. Und wahrscheinlich gehst du dann auch in die Prüfung mit dem Gedanken, ich habe mich vorbereitet, ich weiß, was ich weiß und gehe jetzt. Wenn du dich aber vorbereitet hast und alles Mögliche getan hast, um gut in die Prüfung zu gehen und du hast dann immer noch Angst, dann macht die Angst zu viel. Dann arbeitet sie viel zu viel und blockiert. Also die die erfüllt das Bedürfnis, was du hast. Und das wäre der nächste Schritt, den ich gleich noch gerne sagen würde. Sie hat keine Möglichkeit, das Bedürfnis zu erfüllen. Hm. Weil wir Menschen werden ja alle geboren mit neurobiologisch angelegten Grundmotiven, mit Bedürfnissen. Wir haben alle das Bedürfnis, nach Durchsetzung und Einfluss. Jedes Kind, was auf die Welt kommt, und auch wenn es noch so klein ist und es kriegt die Hose nicht gewickelt und wird nicht gefüttert, dann schreit es, weil es sich durchsetzen möchte. Es möchte Mhm. selbst ständig was erreichen, nämlich sagen, ich habe Hunger oder die Hose ist voll. Wir haben alle das Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität. Wir müssen uns sicher fühlen und das verstehen, was so gerade um uns herum ist. Wir haben alle das Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit. Wir müssen uns behütet fühlen und beliebt fühlen, damit aus uns was werden kann. Und wir haben alle das Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit. Wir wollen uns entwickeln und unseren Weg nach vorne gehen und immer was Neues lernen, interessante Sachen sehen. Und die Emotionen sind. Eigentlich Bedürfniserfüllungsgehilfen. Sie zeigen uns an, welches der Bedürfnisse denn nicht erfüllt ist. Also wenn du eine Angst spürst, ist dein Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllt. Und das möchte dir sagen, also die Angst möchte sagen, bring dich in Sicherheit. Wenn du das schaffst und lernst und dich für die Prüfung vorbereitest, dann ist dein Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung, nach Struktur erfüllt. Und um dir geht es gut wenn die emotion aber blockiert und es nicht schafft dieses bedürfnis zu erfüllen dann rattert sie immer weiter und arbeitet und arbeitet und macht mehr und mehr aber du wirst nicht nicht satt also der akku von äh, von sicherheit wird nicht geladen hm. und so haben wir es eigentlich mit jeder emotion jede emotion jede unserer zwölf Primäremotionen emotionen aus dem team erfüllt irgendein
0: Bedürfnis. Mhm. Wie kommt es dazu, dass dass, ähm, Emotionen so in die Dysfunktion gehen, also uns zwar immer noch sagen, ansagen können, welches Bedürfnis ist hier gerade in der Schieflage, so nenne ich es jetzt mal, wo muss ich hingucken, wo muss ich mich bestärken, was muss ich mir holen, vielleicht von außen, weil ich das gerade selber nicht kann. Wie kommt es zu solchen Zuständen?
1: Naja, was ich immer wieder erlebe, ist, dass man eine Erfahrung gemacht hat, wo die Emotion blockiert, wo man nicht durchgelaufen ist, wo, wo, der, wo man nicht durchlästig für die Emotion ge- gewesen ist und dass sie einfach blockiert. Und mhm. man dann die Erfahrung gemacht hat, ich komme ja nicht raus aus dieser
0: Nummer. Und oft sind es ja unbewusste Vorgänge dann. Also es wird dir genauso ergehen, wie es mir ergeht im Emotionscoaching, dass die Leute oft so ahnungslos sind. Sie sie spüren, ich ich stoße da immer wieder an den gleichen Punkt, immer wieder an die gleiche Blockade im Grunde. Und ich komme da aber nicht drüber hinweg. Wenn sie dann den Weg ins Coaching finden, ist ja einfach schon mal super. Weil dann stellen sie sich dem Problem, das dadurch auftritt.
1: Ja, unbedingt. Also, wir haben ja ganz häufig dieses Gefühl von ähm, oder diese Erfahrung von etwas, was aus der Vergangenheit nicht verarbeitet wurde und was wir auch nicht ablegen können, als Erfahrung gemacht und weitergehen. Also, dann dann ist es ja so, dass wir an etwas denken aus der Vergangenheit und sind immer noch in dieser Emotion. Weil es. Also nicht, ich weiß, dass ich mich damals über XY geärgert habe, sondern ich denke an XY und bin immer noch stinkewütend. Ja. Keine Ahnung.
0: Oder ich erlebe eine ähnliche Situation und merke, boah, was bin ich jetzt hier so krass wütend? Das das geht mich ja gar nichts an. Also ich hatte mal eine Klientin, die die hat im Fernsehen was gesehen. Und das hat bei ihr eine Emotion wieder angetriggert, nämlich Ekel der sich dann wirklich ganz massiv auch in dem Vermeidungsverhalten ähm, ja. ja manifestiert hat fast ne? ja. und konnte es überhaupt nicht zuordnen überhaupt das hat nicht zuordnen, genau und dann genau. sagt
1: Gehirn gleich Moment mal sowas kenne ich ich weiß das ist nicht gut für mich oder sogar gefährlich und reagiere mein Körper ähm, weil das ist das ist eine Situation die mir bekannt ist
0: also jetzt Jetzt lernen wir ja als Coaches oder viele unserer Kolleginnen und Kollegen, ich habe es auch in meiner systemischen Ausbildung schon gelernt, wir lernen alle, was sind Glaubenssätze, wir wissen alle, dass das, ich sag mal, unsere innere Landkarte, was mit unseren Erfahrungen zu tun hat, und zwar mit allen und nicht nur mit den Kindlichen, das ist mir an dieser Stelle mal ganz wichtig zu sagen, es kann auch eine Erfahrung von letztem Jahr sein oder als ich 30 war, es muss nicht immer irgendwie im Alter zwischen 2 und 8 liegen. Ja, das ist ja oft auch so ein Ding, dass wir sagen, unser inneres Kind, ja, ja, ich weiß, das innere Kind ist wichtig. Aber unser Erfahrungsspektrum, das sich auch in Blockaden niederlegen kann, ist ja doch auf unser ganzes Leben erstreckt. Und es kann von gestern sein. Ja, ja unbedingt, so. ja.
1: Um kann sein und ganz tiefe Spuren hinterlassen. Also eine Sache, die mir, die krasseste Sache, die mir im Coaching begegnet ist, ich arbeite ja auch, wenn ich Präsenzcoaching habe, mit dem Muskeltest. Mhm. Und ich habe getestet, der Stress kommt ne, von Alter, Kindheit und Jugend, nein, vor Kindheit und Jugend, ja. Und dann waren wir, also, Und das ist etwas, wo ich, wo ich nicht unbedingt so viel was mit anfangen kann und immer denke, wow, was was ist denn jetzt hier in der Welt meines Klienten los? 1500, so wie noch. Ach Gott, ja. Okay, mal gucken, was ist denn da jetzt? Und dachte schon so, Leben vor dem Leben und überhaupt. Und Hustekuchen die hat ein Buch gelesen, das ist jetzt auch verfilmt worden als Serie, Outlander oder Outlander? ja. Und hat sich da in eine, in eine Rolle so richtig reingefühlt, die wurde als Hexe verbrannt, diese Frau. Und sie ist da so mitgegangen mit diesem Buch. Also sie hat sich völlig in diesem Buch verloren, dass, dass diese Geschichte von 1500 wie noch in ihrem Leben stresste. Also Wahnsinn,
0: das ist ja mal eine coole Geschichte, Silvana.
1: Ne? Und äh, wir wissen nicht, was da los war, ne? warum sich das so eingebrannt hat. Die Frau ist total rational, sie kam mit einem ins Coaching, also es hatte jetzt auch nicht damit zu tun, dass sie irgendwie ja, so spirituelle Geschichten hat und davon zu viel, überhaupt nicht. Sie ist ganz durchdacht und sehr äh, rational und durchdenkt ganz viele Sachen. Aber diese Geschichte hat sich in ihr Erleben eingebrannt und hatte Einfluss, auf auf Entscheidungen und auf
0: Empfindungen. Ja, spannend. Und was halt, also das ist was, das das lernen wir alle in unseren Grundausbildungen, so nenne ich das jetzt mal. Was, glaube ich, in Coaching-Ausbildungen leider noch immer ein bisschen zu kurz kommt, ist Gehirnfunktion. Ich finde, die ist ja gerade bei der Arbeit mit Emotionen außerordentlich wichtig. Also ich weiß nicht, wie viele Coaches draußen Jetzt sagen würden oder die Hand heben würden, wenn ich sagen würde, wer von euch kann denn genau erklären, worum es geht, wenn unsere Emotionen mit uns durchgehen? Mhm. Was, wie ist da deine Erfahrung? Ich meine, du bist ja, du bildest ja auch aus, ne? Du bist Lehrtrainerin in M-Trace, du bildest Coaches, die von schon Vorerfahrung haben, also die schon irgendeine andere Art von, von Ausbildung haben, eine systemische NLP oder irgendwas in der Richtung. Und die lernen bei dir und bei deiner Kollegin Lea im Institut, lernen die Emotionscoaching. Wie ist deine Erfahrung über das Vorwissen rund ums Gehirn?
1: Die Menschen kommen mit unterschiedlichen Ansätzen. Wir haben da ja ganz viele Sachen, die die so auf dem Markt unterwegs sind, mit, also Polyvagal-Theorie mit äh, frontaler, mit dorsaler und frontaler Vagusnerv und bilateral und ich weiß nicht was noch, die, ne, die, die die Vorerfahrungen, die man vorher gemacht hat, die ist ganz unterschiedlich. Auch das Reptilienhirn, was sich ja auch so richtig eingeprägt hat und weil es so einfach zu erklären ist. Aber mhm. so einfach ist unser Gehirn gar nicht. Mhm. Und Je mehr ich darüber lerne, muss ich ehrlich sagen, desto weniger weiß ich und desto demütiger werde ich von diesem Apparat in unserem Kopf. Was, was auf jeden Fall Fakt ist, ist dass unser Körper Und unser Gehirn und hauptsächlich das limbische System, die vier Ebenen des limbischen Systems, weil auch das ist hochkomplex, ist in einem ständigen Austausch miteinander. Da entstehen Emotionen, da ist das Stressverhalten oder das Stressempfinden, da ist das Belohnungsempfinden. Und das ist ständig im Austausch mit unserem Körper. Und ähm, so so passiert es, dass sich eben auch körperliche Zustände als eine Emotion dann einprägen können, ne? dass man bei einem Schmerz tatsächlich auch, auch einen Stress im limbischen System erfährt. Ne? Also ich nutze ja in der Ausbildung immer total gerne das Handmodell von Daniel mhm. und das kann man sich bei YouTube wunderbar angucken. Der beschreibt unseren Kopf ja wie eine Faust, die man macht, wo der Daumen innen drin liegt. Mhm. Ja. Wenn man die Faust so ein bisschen nach oben hält, ist der Arm bis zum Ellenbogen die Wirbelsäule, wo unser Rückenmark durchläuft. An dem Übergang zwischen Arm und Hand, das Stammhirn. Da liegen so die unbewussten Geschehnisse, Blutdruck, Atmung, all das, worüber wir nicht nachdenken, worauf wir keinen Einfluss haben. Dann liegt jetzt innen drin, in meiner Hand, der Daumen, das ist unser limbisches System und drumherum legt sich der präfrontale Kortex, der Verstand. Ja? Und so ist unser normales Tagesempfinden. Die beiden sind in gutem Austausch miteinander und der, der Verstand hat die Emotionen, sagen wir mal, immer ganz gut unter Kontrolle. Und jetzt ist es so, dass das limbische System, das hat keinen Feierabend, das arbeitet ständig und immer, 24-7. Und der präfrontale Kortex ist erschöpfbar. Das ist wie so ein guter Arbeiter. Nach acht Stunden klingelt die Glocke und dann ist Feierabend. Manchmal Mhm. macht er auch mal die eine oder andere Überstunde, aber eben nicht immer.
0: Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich zu meinem Sohn so oft sage, bitte nicht darüber jetzt abends diskutieren. Ja,
1: genau, weil du ganz genau weißt, dass du dann unter Umständen an die Decke gehst. Oh ja weil man dann eben limbisch reagiert und das ist nämlich genauso wenn du dir oder wenn ihr euch noch mal das Gehirn als Faust vorstellt wo der Daumen innen drin liegt der Daumen also das limbische System drückt dann immer gegen den Verstand sei es im Streit mit sagsim sagsim oder wenn die Belohnung ruft die Schokolade zum Beispiel ah. dann hat man den ganzen Tag Stand gehalten und hat die Schokolade nicht gegessen weil das ist nicht gut für mich, ich möchte doch abnehmen und Zucker ist ja auch nicht so gesund. Das hält man dann aus bis, keine Ahnung, 20 Uhr oder 21 Uhr und dann macht der Verstand Feierabend, geht quasi <lacht> und der Daumen ist am Drücker. Und man
0: das, ist doch, mal, das ist doch super, wir sind es gar nicht schuld, dass die Hose zu eng wird. <lacht> Es ist das limbische System, das uns quasi dazu zwingt, Schokolade zu essen. Dankeschön.
1: Unbedingt. <lacht> Unbedingt, genau. Und so ist es eben auch im täglichen Leben, wenn die Emotionen von innen ständig gegen den Verstand drücken und äh, sagen, mach mal, mach mal, tu mal. Und wenn der Verstand dann erschöpft ist und an die Decke geht, dann reagieren wir rein emotional, ohne die Verbindung Verstand und Emotionen zu spüren oder ohne die Emotionen im Griff zu haben.
0: Hm. Und was machen wir denn, wenn wir im Emotionscoaching quasi den Verstand wieder dazu holen? Also wir bringen, wir bringen ja eigentlich dann Dinge in Verarbeitung. Also nicht eigentlich, meine Fragen klingen immer so, als hätte ich keine Ahnung, aber soll ja ein bisschen spannend sein. Also im Emotionscoaching schaffen wir einen Ausgleich wieder. Wir bringen beide Instanzen wieder, ich sage immer, ins Team. Genau. Ja? Dass, dass der Verstand und das limbische System, das Emotionszentrum einfach wieder wie auf Augenhöhe miteinander agieren können. Und sich ich sage ja immer gerne zu meinen, zu meinen Klientinnen und Klienten, lass bitte immer Bauch und Kopf im Spiel.
1: Super,
0: ja, ja? schöne
1: ja.
0: Aussage, genau. Ja. Wir ja auch, wenn wir nur zum Beispiel Entscheidungen nur aus dem Verstand treffen, können uns so um die Ohren fliegen, wenn wir die Intuition, den Bauch nicht mehr mit mit reinnehmen und da entsteht ja auch gerade ein wunderbares Gefühl wieder für, für Intuition, für intuitives Arbeiten, für intuitives Entscheiden und, und nochmal die verschiedenen Instanzen zu hören. Ähm, wo spielt sich denn Verarbeitung ab?
1: Also es ist so, dass, ich, dass sich der präfrontale Kortex, unser Verstand und das limbische System eine Stromzufuhr teilen. Die bekommen beide aus dem gleichen Akkustrom, sagen wir mal übertragen. Und wenn es so ist, dass dass die Emotionen die Überhand nehmen, dann ziehen sie quasi dem Verstand den Strom ab, den Saft ab. Deswegen ist er abgeschaltet. Und das, was wir dann im Emotionscoaching machen, ist die Situation, die Emotionen angemessen zu aktivieren. Also so, dass das limbische System gegen den Verstand drückt und da sagen will, ich brauche jetzt hier die Energie. Also angemessen aktivieren, vielleicht sogar ein bisschen stärker als
0: gewohnt. Also wir holen, wir holen den Klienten, die Klientin nochmal in dieses Erleben rein.
1: Genau, in das Erleben, in die Emotionen. Nicht zu viel, aber auf gar keinen Fall zu wenig. Es muss angemessen aktiviert werden. Und bringen quasi den Verstand dazu, dass er die Kontrolle behält bzw. übernimmt. Und so werden Verarbeitungen wird eine Verarbeitung angestoßen und zum Beispiel eine vergangene Situation so durch das Gehirn gebracht, dass sie als vergangen abgelegt werden kann. Dass wir quasi wissen und auch spüren, das, was ich da jetzt fühle, das liegt in der Vergangenheit. Und nach dem Coaching können wir das dann auch genau so spüren. Ich denke an die Situation von damals und weiß, ich erinnere mich, hm. bin in der Situation.
0: Ja, genau. Und für dieses Wissen, also für das bereits Erlebte, für das Verarbeitete, für das in der Vergangenheit, ist ja auch ein anderer Bereich des Gehirns zuständig.
1: Oh ja, genau. Du sprichst auf den Hippocampus an, ne? ja. das kleine, das kleine Seepferdchen in unserem Gehirn. Das finde ich total spannend. Der Hippocampus ist zuständig für die räumliche und die zeitliche Verarbeitung. Also der hat das räumliche Verständnis, wo sich was befindet in unserem Raum Und der ist auch zuständig für die zeitliche Verarbeitung, also dass wir zum Beispiel die Vergangenheit als hinter uns erleben und die Zukunft als vor uns. Mhm. Und gerade so eine Situation aus der Vergangenheit, die nicht verarbeitet ist, das bedeutet quasi, dass die noch nicht richtig durch den Hippocampus verarbeitet ist. Und dazu gibt es dann im Coaching die Möglichkeit, wenn Mhm. wir im geschützten Rahmen, also wir der Klient ist hier sicher bei uns und äh, vertraut und wir wissen, wir gehen die Situation mit ihm durch, dass er in diesem geschützten Rahmen die Emotion von damals nochmal durchlebt. Und was dann passiert ist, dass eine neue Emotionsspur, eine neue Lernerfahrung im Gehirn geschrieben wird. Also wir löschen keine eine Erinnerung, ne? man erinnert sich danach, nach dem Coaching ja immer noch an die Situation, aber wir haben erlebt, dass die auch in Ordnung sein kann.
0: Also wir sind jetzt nochmal, wir haben wir ja nochmal ein ganz spannendes Thema gerade aufgemacht. Also nochmal so, für wie funktioniert das im Gehirn? Wir können uns vorstellen, dass jedes, jedes Erlebnis, jede Erfahrung, die wir machen, quasi durch unser Gehirn durchwandert. Und genau. Die Erfahrungen, ich sage jetzt mal so ein bisschen ganz reduziert, die im limbischen System hängen bleiben, weil die Emotion einfach so übersteuert ist, ähm, die durchläuft nicht alle wichtigen Stationen zur Verarbeitung. So dass die, ich sage immer, wir räumen im Emotionscoaching den inneren Emotionsschrank auf. Richtig. Na, wir holen den ganzen zusammengeknuddelten Klumpatsch mal raus, wir falten das zusammen. Und packen da wieder Ordnung rein und sehen plötzlich, auch da ist ja viel Platz im Schrank. Richtig. Also wir haben wieder, wir haben wieder Ressourcen, wir haben wieder Kraft, wir haben wieder Antrieb und, und sind handlungsfähig. Wir ja, haben
1: so. Schubladen aufgezogen, durchwühlt, neu sortiert und äh, wieder zugemacht. Genau. Genau.
0: Bild, ja. und, ähm, und jetzt sind wir mit dem, was du eben gerade erzählt hast, im Emotionscoaching legen wir eine neue Bahn mhm. für diese Emotion, dass die oder für das Erlebnis, dass es wandern kann. Jetzt sind wir ja bei diesem Thema Neuroplastizität des Gehirns angekommen. Ja. Ja, oh, guck mal, da leuchten Ihre Augen. Erzähl, liebe Silvana.
1: Das Gute ist ja, dass wir bis ins hohe Alter, also bis zum letzten Tag, noch Neues lernen können und dass sich Synapsen neu verbinden können. Und das, was passiert, wenn wir eine... Eine Situation hervorholen und angemessen aktivieren, ist ja, dass wir Synapsen aktiviert haben und machen schreiben noch eine neue Lernerfahrung. Und da gilt ja der alte Grundsatz, Neurons that fire, they fire together wire together, ne, glaube ich. Ja, also die verschmelzen miteinander und äh, schreiben eine neue Spur. Es ist eine neue Lernerfahrung da. Ja. Und je öfter man diesen Weg dann geht, je öfter man dieses Gefühl dann spürt, desto fester wird diese Lernerfahrung.
0: Mhm. Ach schön, jetzt ähm, schlage ich noch mal, also das mit, der, mit, dass wir unser Gehirn noch bis ins hohe Alter auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, verändern können, ähm, das ist ja, glaube ich, mittlerweile auch wirklich angekommen in der Welt. Ähm, da gibt es ja auch ganz viele Veröffentlichungen drüber. Es gibt Leute, die da auch einen großen Anteil dran haben, dass das wirklich sowohl in der Fachwelt als auch in der Politik in der durchaus schon breiteren Öffentlichkeit wirklich bewusst ist. Jetzt hast du gesagt, umso öfter wir diese Bahn gehen. Das bringt mich gedanklich auf die Ressourcenarbeit im Emotionscoaching. Also in der Arbeit, wie wir sie tun im Emotionscoaching, hat das ja einen ungemein hohen Stellenwert. Das ist jetzt nicht unbedingt in allen Emotionscoaching-Ansätzen so. Also ich hatte vor ein paar Folgen die Charlotte Cordes aus dem provokativen Ansatz hier zu Gast. Dort ist es ja so, dass du im Grunde auch in einer Dauerressource bist, nämlich im Humor. Ja. Also ja. Im, im provokativen Ansatz wird unglaublich viel gelacht. Es wird ja. auch mal Tränchen, aber der Grundtenor ist Leichtigkeit und Humor. Ja, ist begleitend während während aller Interventionen. Das ist ein Ansatz, wo ich sage, es ist anders aufgebaut, aber es ist ähnlich von der Arbeit her oder vom Stellenwert der Ressource. Wir machen das anders, aber warum ist es so wichtig, dass wir unsere Arbeit mit Ressourcen unterfüttern?
1: Also weil weil das System, was in uns ist, das kann erst in eine Instabilität gehen in so einen wackeligen Zustand, dass es sich neu sortieren kann, wenn es völlig stabil ist. Also, wenn wir einen Rahmen bieten, wir sind hier sicher, hier kann nichts passieren, wir sind im Hier und Jetzt und aus dem Hier und Jetzt können wir uns Sachen aus der Vergangenheit, die vielleicht heute noch wehtun, angucken. Und im Grunde ist es ja wie so ein innerer Helfer oder ich nutze ja auch gerne die Metapher von der Hängebrücke. Wir wir reichen dem Klienten die Hand oder die Hände, damit er mit uns gemeinsam über die sichere Hängebrücke gehen kann. Ja, das ist so das eine. Also wir durchschreiten das Problem und aktivieren die Ressource vorher auch im Klienten selber, sodass er sowohl unsere Hilfe spürt. Ich bin da und trage das Thema mit dir. Aber du hast auch innerlich die Kraft, um um da auch ein ganz Stück weit selber zu gehen. Und im Grunde sind wir da nur noch begleitend da und bieten einen Rahmen, einen geschützten Rahmen, der sie alleine macht.
0: Mhm.
1: Und ich habe um. gesagt, habe ich ganz lange gedacht, Ressourcen sind nur so ein, ja, wenn mal von der Stunde noch zehn Minuten übrig sind, ne? so ein nettes, Nettes Add-on, um die Zeit noch aufzufüllen oder um dem Klienten noch irgendwas Gutes mitzugeben. Mhm. Aber habe echt gedacht äh, mit der anderen äh, Art und Weise, wie ich früher gearbeitet habe, ja, das muss man jetzt nicht unbedingt haben. es
0: ja. mhm. war ja auch, also es ist in vielen klar. Wir lernen auch das lernen wir in Coaching ausbildungen egal welcher Couleur Ressourcen sind total wichtig. Aber dann geht es eher um ein Ressourcen Coaching. Genau. Ja, dann verwendest du eine ganze Coaching-Sitzung drauf, um mit dem Klienten seine Ressourcen zu erarbeiten. Dann gibt es so schöne, wirklich schöne Methoden, wie Ressourcenrat oder Ressourcenkarten zu erarbeiten. So, Das ist auch toll, aber das ist ja dann wirklich, es ist auf, es ist der Fokus in einer Coaching-Sitzung. Ja. Kann sein, dass du davor zwei oder drei Sitzungen wirklich in Anführungsstrichen hart an einem Thema gearbeitet hast und du hast dreimal 90 Minuten nicht über Ressourcen gesprochen. Ja. Das ja. ist ja das ist beim Emotionscoaching, es ist wirklich anders. Also bei dem ja. Emotionscoaching, so wie wir es machen, bei M-Trace.
1: Das ist grundsätzlich anders. Wir haben im Prozess selber haben wir am Anfang eine große Ressourcenaktivierung und am Ende auch. Und wenn du dir den Prozessverlauf so kleinschrittig nochmal denkst, da ist da ja auch ein ständiger Wechsel zwischen Problem und Ressource und Problem und Ressource. Ne? Wir springen quasi immer wieder äh, aus, auf, aus dem einen Zustand in den anderen. Und dieses Pendeln, das bringt es schon mit sich, dass von dem Problem immer auch ein Stückchen weit weggetragen wird. Ne? Dass, dass immer so ein Stückchen äh, abgetragen
0: wird. Hm. Ich finde es ich hochspannend. Mich hat das auch sehr fasziniert, als ich das in der Form kennengelernt habe und dann in meine Arbeit integriert habe. Ähm Klienten kommen zu uns ja nicht, weil sie Langeweile haben oder Geld zu viel. Die kommen ja, weil sie mit einem Thema ein Leid verbinden. So. Ja. Und wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, was das schon bedeutet, wir kennen das selber alle. Wenn wir uns einem Thema stellen, ist das mit Anstrengung verbunden, manchmal ist es mit Sorge verbunden, weil wir ja auch nicht immer wissen, was passiert denn, wenn ich das für mich jetzt bearbeite. Und ich dann auch entsprechend handle. Das kennen gerade viele, die im im Business-Kontext arbeiten. mit. äh, Es gibt so so einen Spruch, die Leute aus ihrem Job rauscoachen. Nee, macht ja keiner. Aber wir wissen halt nicht, was hinterher passiert, wenn jemand für sich einfach zu einer Erkenntnis kommt. Also die Leute kommen, die haben haben eine berechtigte Sorge. Das ist eine innere Anstrengung. Und ich habe früher, bevor ich diesen Ressourcenansatz auch hatte, weil um Emotionen geht es immer im Coaching. Ja, immer. Egal, ob wir das jetzt systemisch nennen oder lösungsorientiert oder NLP oder weiß ich nicht. Es geht immer um Emotionen, weil die immer mit am Start sind. So. Und früher fand ich meine Klienten nach einer Coaching-Sitzung viel gestresster. Also die waren erschöpfter, nicht gestresst, sie waren erschöpfter, als, als sie es heute sind.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich hatte früher auch nur den Einbau von Sicherheiten am Anfang des Coachings, ne, das gehörte dazu. Mhm. Aber dass man die rausgeschickt hat, nochmal so richtig aufgeladen, so richtig mit Kraft vollgeladen, äh, das, das kenne ich auch erst ähm, jetzt, seitdem ich so arbeite mit M-Trace, wie mhm. ich arbeite. Ähm, das finde ich auch total klasse. Und Aber eigentlich wollte ich jetzt was anderes sagen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, Ressourcen, Ressourcen. Okay, vielleicht kommt,
0: kommt wieder. Ja, und ich finde, es, es passt ja auch. Also wir reden ja heute im Kern über Emotionen. Das heißt, wir stellen der, der Emotion, die gerade in einer Dysfunktion ist, stellen wir ja immer eigentlich eine positive Emotion an die Seite.
1: Genau.
0: Über ja. eine Ressource, weil eine Ressource ist ein positives Erlebnis. Okay, Im weitesten Sinne. Ja? Damit wiederum verbinden wir eine positive ein positives Körperempfinden und wenn wir das spüren können, dann kommen wir auch daran, ach, was ist denn das in dem Moment? Ach ja, das ist Freude oder das ist Wohlfühlen oder das ist Liebe oder Vertrauen. Also irgendwas können, können die Klienten immer dazu sagen. Das heißt, wir geben jedem Prozess einer dysfunktionalen Emotion, denn das ist sie in dem Moment, weil sie den Klienten, die Klientin irgendwie blockiert stellen wir wie so ein Partner eine positive Emotion an die Seite. Eine
1: stärkende Emotion, angenehme, ja, auf mhm. jeden Fall. Ja, Auch was ich eben sagen wollte, ist, dass wenn die Klienten ins Coaching kommen, die haben ja im Grunde haben die ja schon alle vier Grundmotive leicht verletzt. Ne? Also einmal, sie schaffen es nicht alleine. Ja? Sie mhm. verstehen nicht, was da los ist unter Umständen. Dann ist da so eine, so eine Hilflosigkeit oder Kraftlosigkeit Und es fehlt der Schritt zur Entwicklung. Es ist ja schon so ein bisschen, dass so das ganze System, wenn sie zur Tür reinkommen, nicht so wirklich safe ist und sich gut anfühlt. Und ähm, das, was wir denen mitgeben, ist, was ich total wertvoll finde, ist auch dieses Verständnis davon, es ist ja eigentlich schon alles da. Es ist ja in mir drin. Ich könnte ja nicht etwas vermissen, was ich nicht kenne, ja. also dieses Gefühl von, von, ähm, von, von Dankbarkeit oder Mitgefühl oder sagen wir mal, was wir möchten die Leute, Freude, ne? Freude ist so ein häufiges Thema, ich möchte mit Freude an die Sache dran gehen. das könnten sie ja nicht vermissen, wenn sie es nicht kennen
0: würden. Mhm. Ja, es Aber es ist, ist ihnen in dem Moment eventuell überhaupt nicht mehr klar. Das ist vollkommen aus dem Horizont raus,
1: ja, weil wenn sie dann spüren, ach eigentlich ist es ja schon nah, nur ich habe in dem Moment, wenn ich an das denke, keinen Zugriff drauf. Das ist ja schon so super wertvoll und gibt eine ganz große Selbstwirksamkeit.
0: Hm. Ach, es ist so spannend. Emotionen sind so toll. Emotionen ja. ist echt, das ist das ist wirklich was, ähm, was ganz ganz großartiges. Gibt es gibt es über Emotionen ähm, ach, wie sagt man dazu, so so Volksweisheiten oder so so scheinbares Wissen, wo du sagst, oh nee, Leute, das ist wirklich, das denkt man, aber das ist falsch?
1: Also was ich immer total falsch finde, sind Affirmationen. Wir haben ja, Annette, du warst ja am Wochenende bei uns im Epco-Institut und da haben wir ja über Glaubenssätze gesprochen und ein Glaubenssatz ist ein Satz mit einer emotionalen Resonanz. Also wenn ich den Satz denke und ich spüre da eine Resonanz drauf, ist es ein Glaubenssatz. Und jetzt stell dir mal vor, was passiert mit Menschen, denen du sagst, stell dich jeden Tag vor Spiegel und sag dir dreimal, ich bin ein toller Typ oder du bist ein toller Typ, du bist ein toller Typ, du bist ein toller Typ. Derjenige, der das auch fühlen kann, für den ist das super. Aber derjenige, der überhaupt keine Resonanz auf diesen Satz spürt, der füttert quasi den Zweifel
0: und macht mhm. den
1: Zweifel immer größer und größer.
0: Also es geht, es geht nicht um die Affirmation an sich, weil die kann ja, die kann ja wirklich total bestärken.
1: Die kann ja. super sein, aber so ein bisschen muss man die unbedingt auch fühlen. Ne? Ja.
0: Also
1: fühlen, da ist was, ich spüre da was drauf. Da, da finde ich immer so ein bisschen, das ist so eine Geschichte, wo ich denke, ach, mach das doch nicht immer mit den Affirmationen.
0: Also, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung als du. Ich denke, macht es ruhig ständig mit den Affirmationen, aber macht es mit euren Sätzen. Also ja. was ich gefährlich finde, ist, wenn mir ein anderer Satz gibt und sagt, jetzt sprich den mal je, immer. Also wenn ich, das ist ja so ein bisschen wie, wenn wir, ähm, wenn wir wenn wir nachfragen bei unseren Klienten, ne? mhm. was ist das genau, was fühlst du, was <lacht> die Silvana muss gerade ihrem Computer ein bisschen, bisschen Futter geben, die Batterie ist leer. Ähm, also das Nachfragen, das Reingehen, also ich finde halt, eine Affirmation darf erarbeitet und erspürt werden, um mhm. zu gucken, was kommt aus mir heraus. Ja. ja. Damit ich eben das Positive daran fühlen kann. Klar, mit einer nicht ja. mehr negat- also mit einer Affirmation, die mich eher triggert, ist mir nicht geholfen. Da gehe ich eher noch viel stärker in das, in das Problem rein, was ich eh ja, schon habe.
1: Du dich noch viel tiefer rein, aber da habe ich echt auch schon, schon die, die schrecklichsten Aussagen gehört von, äh, auch bis hin zu du musst auch wirklich dran glauben und dann gibt man dem Klienten auch noch das Gefühl mit, du hast es nicht richtig gemacht, du hast ja, nicht ja. genug dran geglaubt. Ja, und deswegen funktioniert es nicht. Also ja, das stimmt. Da, da würde ich auch echt immer den Hinweis erbitten: du musst es echt fühlen. Du musst diesen, zumindest so ein bisschen Resonanz auf dieses äh, Gefühl fühlen. Und mhm. so. Also, das ist etwas. Ja, und das Zweite ist wirklich diese Unterscheidung: gute und schlechte Emotionen. Bitte nicht, sie sind alle super und die machen echt einen, einen tollen Job. Ja. Wenn sie mal zu viel arbeiten, dann gönnt euch mal ein Emotionscoaching und ne, ähm, ja. ja, so, dass, dass ihr wieder gut miteinander arbeitet, eure Emotionen und ihr.
0: Ich glaube, ich würde es gerne ergänzen. Ähm, ich glaube in der Tat, dass das, was wir als funktional und dysfunktional beschreiben, oft mit gut und schlecht verwechselt wird.
1: Naja, also, wenn ich höre, ähm, es gibt äh, sieben Basisemotionen und davon sind nur zwei positiv. Dann also,
0: ja, okay. ja, ja.
1: Das ist es nicht damit gemeint. Ne? Mhm. Also, ja, wir haben zwölf Primäremotionen, die sind alle super und jede, auch Liebe, kann in ihren Schatten fallen. Mhm. Ja, ja. Liebe kann, kann auch die Funktion von Liebe ist Annäherung an ein anderes Lebewesen. So, jetzt übertreib mal Liebe maßlos. Übertreib mal die Annäherung an ein anderes Lebewesen maßlos. Dann hast du so Menschen, die klammern, die, die sich fixieren auf einen anderen.
0: Die also, übergriffig sind durch ihr Verhalten. Dann, ne? ja.
1: Oder Interesse. Übertreib mal Interesse maßlos. Hm. Also sowohl die Unangenehmen als auch die Angenehmen können, können blockieren oder zu viel arbeiten. Hm. Und die unangenehm empfunden sind immer Hinweisschilder auf nicht erfüllte Bedürfnisse. Hm. Da werde dann, wäre dann die Frage, welches meiner Bedürfnis ist denn jetzt?
0: <lacht> eine sehr beliebte Frage im Emotionscoaching. Genau. Ich glaube zu dem Thema Bedürfnis könnten wir jetzt noch mal eine halbe Stunde.
1: Oh ja. Reicht?
0: Oh ja, sagt sie. Aber ich gucke auf die Uhr und denke mir so, wie immer, wo ist die Zeit hin?
1: Ja, ich weiß es gerade auch
0: nicht. Na, das ist schon, ist schon echt gerade ganz erstaunlich. Hammer, ich würde gerne noch ähm, dir meine drei Fragen am Ende des Podcast-Interviews stellen, die ich immer stelle. Es ist auch immer eine sehr, sehr spannende Sache. Oh ja. ähm, Genau, die erste Frage, wir sind ja in einem Weiterbildungspodcast. Liebe Silvana, was ist deine aktuelle Weiterbildung oder was war deine letzte?
1: Meine letzte Weiterbildung ging tatsächlich zum Thema Ego-States, Teilarbeit. Mhm. Und die nächste Weiterbildung, die ganz bald ansteht, ist das Hirnforschungsseminar bei Dr. Dr. Damir Del Monte.
0: Oh, ein Hi- Ach spannend. Guck mal, jetzt wird die Frau noch schlauer. Es ist nicht zu fassen.
1: Ja, da freue ich mich riesig drauf.
0: Wahnsinn. Ähm, Silvana, was liest du zurzeit? Ich weiß gar nicht, ob du grundsätzlich so ein Lesemensch bist, aber ähm, du darfst da gerne erzählen, was, was liegt auf Silvanas Nachttisch zur Entspannung oder was liest du denn auch so ähm, für deine Arbeit gerade?
1: Ja, im Moment lese ich äh, ständig irgendwelche Fachbücher. Hm. Aber warte mal, ich habe da auch einen Roman liegen, den muss ich mir auch nochmal, wie heißt denn das? Warte, ich lese total gerne, wenn ich Romane lese, Rebecca Gablet oder Ach, ja, ja. Und die hat jetzt ein neues, das habe ich angefangen. Aber das cool. genau.
0: Also historisch zur Entspannung.
1: Historisch zur Entspannung.
0: Und was ist, was, ist, äh, was ist ein Sachbuch, wo du gerade dran bist, wo du sagst, boah, das ist auch echt, lese ich total gerne?
1: Ich habe ähm, äh, Ego-States weiter verfolgt, die Ego-State-Arbeit, äh, weiß gar nicht, von wem das ist. Dann habe ich auch ständig immer hier von Eilats irgendwelche mhm. Skripte oder Bücher in der Hand, total gerne die mimi profi box weil da einfach so unfassbar viel drin steckt. Ja, und dann auch unsere Handouts, wo ich auch ähm, immer wieder noch ein bisschen was nachgucken möchte. ähm,
0: Ja, sind ja eigentlich wirklich eigene Bücher, die man nur nicht im Handel bekommt. Ach, sehr schön. Ähm, Silvana, die letzte Frage ist, was wünschst du dir für die Welt?
1: Oh, ich wünsche mir für die Welt, dass jeder das Verständnis über Emotionen hat. Weil dann würde auch nicht passieren, dass dass man die nicht leben darf. Dann würde man kein Zimmer, bis du dich beruhigt hast. Oder äh, du darfst dich nicht ärgern. Oder du musst nicht traurig sein. Genau, also das würde ich mir wünschen, dass Menschen wahrnehmen, dass wenn andere Menschen etwas empfinden und fühlen, wahrnehmen, was für ein Bedürfnis steht denn dahinter, was gerade erfüllt oder nicht erfüllt ist. Und wo kann ich mehr geben und wo kann ich dazu beitragen, dass sich das ein bisschen verändert?
0: Ach, sehr schön. Sehr schön. Ach, Silvana, das war eine wunderbare Stunde im Gespräch mit dir rund um Emotionen mit dem einen oder anderen kleinen Seitenabzweig im Thema. Wir stellen deine Website online, damit die Menschen wissen, wo sie dich erreichen können. Wir stellen für die Kolleginnen und Kollegen, die noch ein bisschen mehr über M-Trace Coaching wissen wollen, auch die Seite vom Emco-Institut online. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nämlich das Institut in Siegburg, das die Silvana zusammen mit ihrer Kollegin Lea röcken leitet, wo man sich zum Emotionscoach auch ausbilden kann. Es ist ein ganz tolles Institut, kann ich wirklich nur empfehlen. Zurzeit gibt es alle Ausbildungen dort auch online. Ähm, genau, und was wir vielleicht auch noch ähm, als, als Link mit in die Show Notes stecken, ist der das äh, YouTube-Video von dem Handmodell Oh ja. vom Gehirn. Ja. Genau, das packen wir da auch noch mit rein. Und dann sind, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer heute wieder sehr, sehr gut bestückt mit neuem Wissen und konnten vielleicht das ein oder andere auffrischen oder sich nur schaufeln und haben vielleicht auch Lust bekommen, sich mit Emotionscoaching noch mal ein bisschen genauer auseinandersetzen.
1: Sehr gerne. Wer Fragen hat, darf sich auch gerne melden. Genau.
0: Genau, super.
1: Oder per Anruf oder per, wie auch immer.
0: Ja, ich kann nur sagen, Silvana ist ein wandelndes Lexikon rund um, doch, ich finde schon, rund um dieses Thema. Die Frau schüttelt immer den Kopf, aber die hat so viel Wissen, das ist unglaublich. Liebe Silvana, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön,
0: ebenso. Und unseren Hörerinnen und Hörern sage ich wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören. Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer